0: o nosso podcast sobre educação. Nosso, porque a educação acontece no plural. Periscópio Educação Se você
1: quiser conversar com a gente sobre este episódio, sobre o episódio anterior, acesse o nosso site periscopioeducação.com Lembrando que o educação é sem cedilha e sem acento, educacau. É, lá você encontra o link para as nossas redes sociais, como acompanhar a gente, acompanhar o que a gente tem no que a gente tem se inspirado, acompanhar o que a gente tem visto no mundo da educação, por onde esse periscópio está olhando. E também pode falar com a gente pelo nosso e-mail, oi.periscópio.com Tivemos um dia intenso hoje no TEDx São Paulo, estamos agora de volta, no caminho de volta às nossas casas e vocês vão acompanhar agora o nosso papo sobre as impressões do dia de hoje, que foi bastante intenso, cheio de provocações e a gente vai contar aqui um pouco para vocês como é que foi tudo isso, viver essa experiência.
0: Primeiro que eu quero dizer é que a organização do evento é, é top. Incrível mesmo. Indiscutível, assim. Desde a hora que você chega, até a hora que você sai. Acho que antes até. Desde a hora da compra do
1: ingresso, porque você teve que fazer um reembolso e os caras foram, assim, rápidos e extremamente profissionais.
0: Sim, né? é verdade. Eu o, quis cancelar... o e-mail que a gente
2: recebeu na véspera do evento também é espetacular, né? Porque vem todas as informações certinhas do que você precisa.
0: Exatamente. Muito bom.
2: Muito
1: Com bom. dicas do dos locais próximos ao estágio e tudo mais.
2: Pessoas extremamente educadas atendendo a gente.
1: Voluntárias. Eu...
2: Todas voluntárias.
1: É, isso, é, isso é o mais incrível ali. Todo mundo... Movido por essa, essa experiência que é fazer um TED acontecer, né? Cara,
0: agora deixa, deixa eu falar uma coisa assim, né? Que, que me chamou bastante atenção. Eu conseguia perceber não só os voluntários trabalhando, mas as pessoas que, que estavam chegando ali para participar. Ficou um ar de ansiedade assim, não fica? Não fica uma sensação de ansiedade do tipo, primeiro, cara, eu tô no TED. Porque a gente já, já está esperando coisas incríveis porque a ser compartilhada. Não tem uma, uma palestra que você vê de, de, dos
1: vídeos que estão compartilhados do TED que, não, que você não fica... Ah", às vezes, só porque não é da sua área. E que não te encanta tanto quanto aquilo que você é apaixonado. Mas quando fala de uma coisa que você é apaixonado, é, aquilo te toca de maneira profunda. E hoje o tema, especialmente, era educação em... Era, era o tema que norteava todas as palestras, né? Então...
2: Eu concordo, sim, eu concordo que o fato da gente estar tá participando de um evento TED é diferente da gente estar tá participando de algum outro evento comum de educação. O nome TED gera uma expectativa e o formato do evento é um formato que o setor educacional aqui não está acostumado, sabe? A gente já está acostumado a participar de eventos de educação que tem palestras de uma hora, uma hora e meia, Oficina. ou o que quer que seja. Oficinas, isso aí, Ana, oficinas. E todas essas oficinas e essas palestras elas levam a reflexões, etc. E o formato do TED não é esse, né? O formato do TED é contar histórias.
0: Olha Mas... só. É... Pô, eu te corta Não, não me cortou, não. Eu, eu gosto muito, porque você falou uma coisa interessante também, né? Sempre que a gente vai for em formação de educadores, em cursos, pô, é aquela coisa teórica ninguém compartilha experiências, ninguém compartilha ideias. Não dá mais, cara. A teoria tá no Google, a teoria tá no livro. Quero saber, pô, como que você pegou essa teoria, experimentou e deu certo? Me conta. N qual o problema de copiar? E, e ninguém consegue copiar. A gente consegue se inspirar, e lá, reproduzir, mas as impressões, as outras pessoas, os alunos, a escola, é, é uma outra realidade. E o legal do TED é isso, a galera compartilha ideias e experiências. Por isso que, que essa ansiedade e esse impacto que ele causa, assim, que eu, eu gosto. Eu
2: concordo perfeitamente, Renata, porque a gente, a gente quando, começa a, quando nós começamos a escutar excesso de teoria e excesso de conteúdo ligado à teoria para todos os lados nos eventos, a gente fica sempre questionando, é aplicabilidade prática. Na minha escola não vai funcionar. Funciona porque é na sua.
0: Faz isso com 30 alunos.
2: Exatamente. Faz isso na minha cidade, faz isso na minha escola. Porque você não tem aquele pai que eu tenho que achar. Se eu
0: não terminar a apostila.
2: Vai tudo invia inviabilizando. Nós vamos encontrando desculpas atrás de desculpas, né? E o TED não é isso. O TED ele não é uma referência. É, ele não é uma, uma referência de conteúdo Era uma referência provocação, de prática é. Então a gente, através dessa referência de prática A gente entende, caramba No contexto do cara, que era difícil Dessa maneira, ele conseguiu Então por que eu não consigo no meu?
1: Não, é, e ocorre. é muito provocação, né? O cara não vai te contar tudo O cara tem 12 minutos, 12, 8 minutos 4 minutos, dependendo da palestra Ele tem ali pra te provocar Pra você ir atrás Do que, do que ele fez Ele tem... Aquele tempo curto Pra mostrar a ideia dele, mostrar o trabalho dele E se você quiser saber mais Você vai atrás O que de fato deveria de ser a escola, né gente?
2: É perfeito, isso mesmo Quer dizer, a gente provocar o aluno Durante o tempo que a gente tem Pra que ele de fato corra atrás daquele conteúdo, né?
1: Exatamente Mas eu
2: queria voltar aqui um pouco Eu queria começar a entrar no evento é, teve um... Vamos começar a falar aqui um pouquinho do que a gente viu Eu posso destacar um... o primeiro ponto?
1: Vai. Pode
2: o início do evento, aquela energia dada pelo grupo vocal feito por refugiados da África, foi lindo, foi... de Congo e de Angola, foi uma energia. Os Escolhidos? Pois, e o nome? Será que o nome Os Escolhidos entrarem para poder abrir foi por acaso ou foi para indicar que nós, 10 mil pessoas que estávamos dentro do estádio de futebol assistindo esse evento, éramos Os Escolhidos?
0: Também. Ó, oh, você falou aí uma palavra, né? Será que foi por acaso? Então, eu já vou entrar na outra palestra. Eu esqueci o nome dele, o cara que falou sobre as constelações, o universo... O Kiko... É... É Depois bem. a gente vai colocando todos os links aí e, e compartilha, porque a gente tá dentro do carro, não vou lembrar o nome de todo mundo. É
1: o, é o Kiko, o
0: fotógrafo o que faz fotos do claro... universo. Exato, o cara deixou claro que nada no universo é por acaso. Uma folha não cai de uma árvore, por acaso? Não, a palestra do cara foi muito sensacional. Foi.
1: Foi porque você se. Na verdade, o cara tipo, deu um tapa na cara da gente. Assim. Ele falou, gente, tem um céu com coisas incríveis acontecendo aí em cima na cabeça de vocês e vocês simplesmente não conseguem olhar. E nem se importa com isso é. também, não ah, Eu se não se consigo. olhar quando eu tudo bem. ver as estrelas, não se importa quando eu conseguir ver as galáxias. E o cara faz fotos incríveis de galáxias, de nebulosa, de constelações.
2: É, 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 eu concordo que esse tapa na cara foi muito forte, né? Porque é, é, o que, que eu consegui traduzir disso? Tô até gaguejando aqui. Eu consegui traduzir assim: parece que aquilo que algo tampa a nossa visão. Permite, é, provoca com que a gente invalide que exista. Mas peraí, peraí, peraí. Como é que é o nome do nosso trabalho aqui? Periscópio. <risos> não é? Então, o que, que a gente está tentando dar para as pessoas? Uma visão além do que elas podem enxergar. Eu acho que ele provocou para mim foi isso. Nós precisamos
1: de um periscópio
0: para além das nuvens de poluição para ver isso <risos> que o cara vê. Mas, cara, pensa bem, né? O quanto isso não acontece dentro de sala de aula. Que, que, que é mais ou menos isso, sabe? É como se fosse um céu poluído, onde a gente compartilha um conhecimento raso com a lua. Você só consegue ver as três marias cruzando, você é a lua, isso. né? Isso, mas a gente fala pra ele que existem milhares de constelações, estrelas, planetas, mas... A gente ensina o básico do tipo, olha, tá aqui, você enxerga, mas tá aqui. É exatamente isso que acontece na educação. Um ensina pela sombra, ensina é, pela poluição e não descortino, no empurra essa poeira toda e faz o aluno enxergar o que tem em cima da cabeça dele.
2: Você fez lembrar das minhas aulas de química, que eu não tinha laboratório de química na Nossa. escola, então toda a química para mim era a física do invisível. Era tudo com base na crença, porque eu não conseguia ver o que era. A grande cortina que existia para mim era um conteúdo que era absolutamente vazio. Olha, eu vou destacar uma outra palestra aqui, muito interessante, que foi a primeira que aconteceu hoje. Eu adorei. Ah, eu adorei a metodologia tipo... dele, poder ensinar, utilizar os sonhos através da boca dele, mas mostrar que a gente parte da, da aprendizagem pela curiosidade e a partir da curiosidade, a gente vai galgando até chegar no estágio sexo, que é ser mestre no assunto. E eu acho que ele deixou bem claro que você não precisa ser mestre no assunto para poder aprender. Então você não precisa explorar o conteúdo todo daquele assunto. Você, você Aquele... só
1: precisa dar o primeiro passo, né? Só
2: precisa dar o primeiro passo. E a metodologia dele, a palestra dele foi espetacular. Foi
1: incrível. Vale a, a pena gente... vocês procurarem o vídeo. A gente
2: vai linkar aqui embaixo, vamos linkar esses eu principais vou... vídeos aqui embaixo, né? É legal aquela palestra, bom, trocando já de, de já de palestrante, os dinossauros, hein?
0: Uou, meu Deus! Foi outro soco na boca do estômago. Porque o cara falou de dinossauros de várias regiões do Brasil que eu não fazia ideia. Vou matar minha professora de geografia quando encontrar com ela, porque ela nunca me geografia contou de isso. de de
1: história, de ciências, ah, é, ele... É Luiz, se eu não me engano o nome dele, Luiz Anelli, se eu não me engano. É, ele mostrou para gente uma pré-história que a gente desconhece absurdamente. A gente só conhece uma pré-história que é mostrada em Hollywood e nos museus que a gente visita fora. A gente não tem um, um museu de história natural do Brasil que mostre essa pré-história que a gente não conhece, não tem isso nos livros da, né, das crianças quando a gente estuda dinossauro com as crianças na educação infantil, toda a referência que eles têm são de animais que não viveram no Brasil aliás, inclusive não precisa nem ir muito longe, porque você pode perguntar para as crianças... Quais são os animais que moram na África, quais na Mata Atlântica... E com certeza eles vão saber os da África, não vão saber o da Mata Atlântica, é, é
2: as referências de Hollywood são muito fortes em cima disso, eu concordo. E eu concordo também que é, ele abriu a cabeça da gente sobre a importância da, da, da descoberta... E eu lembro de um termo que ele falou, nós precisamos saber o que está embaixo dos nossos pés... E tem muitas camadas de conhecimento dadas pela história do planeta Terra que está embaixo dos nossos pés. E o nosso continente ele é dessa forma que ele é. O nosso país é dessa forma estável com relação a vulcões e terremotos porque já passou por isso milhões atrás e a gente precisa estudar isso. Mas em vez de a gente estudar por que, que o nosso país se tornou estável, a gente vai estudar o vulcão que não tem. A gente sempre busca... É estudar aquilo que está fora mas não reconhece o que está dentro e pelo que ele falou, foi no centro-oeste que aconteceu a queda do, do,
1: meteoro. do meteoro
2: que acabou com a última extinção do, do da, da, praticamente né, a última extinção da, da vida multicelular no planeta Terra eu achei bem interessante Ai, e só
1: vou fazer um adendo na palestra desse cara ainda o jeito que ele usou a trena pra fazer a linha do tempo é, é, é fundamental, gente. É, é fundamental quando a gente se localiza no tempo pra gente ter noção do que, do que aconteceu e do que tá acontecendo, né? Quanto tempo faz que, que tinha essa vida? Quanto tempo faz que, no, que nós existimos? É, são relações que... Que às vezes... Necessárias. Gente, são necessárias e que a gente não faz ideia, assim, dessa... dessa Dessa distância de tempo,
2: né? É, eu acho que quando a gente começa a entender que a gente ocupa um terço de um milímetro dentro de 3 metros e 50 centímetros, que se cada metro equivale a um bilhão é. de anos, né? Que é a idade da. da, da...
1: Quatro. É, quatro.
2: Quatro vírgula metros, é 4,6 cada. Isso mesmo. Ah, não, obrigado. Cada metro equivale a um bilhão de anos, então a vida humana é, menos, é um terço de um milímetro no meio desses 4,6 metros de trena. É, a gente começa a entender também a nossa insignificância em cima desse planeta. Como nós somos passageiros e estamos conseguindo destruir de uma maneira assim mais rápida do, do que a gente poderia imaginar um planeta que, que tinha tanto para poder dar para a gente né, por tanto tempo, mais Não, do que um terço de um E planeta. o
1: pior, né? Bater de novo na cara da gente que a gente só aprende sobre o Brasil depois de 1500 sobre o que tinha antes e o, toda a história mundial que aconteceu né, de, de espécie de, de vida de tudo no nosso, no nosso país antes dos portugueses é considerado inexistente para a escola
2: ele me fez lembrar do meio desse, desse texto dele de, uma, de um texto do Carl Sagan que ele que chama Palio do Ponto Azul e existe esse texto também no Youtube é, narrado pelo Guilherme Briggs que é um, é um dublador Isso muito é famoso incrível. E, e ele tem ele, ele dublou esse texto e o, o texto é muito simples o, o Carl Sagan ele mand, ele pediu para que a, um, o telescópio não vou lembrar exatamente o nome do telescópio do, da, da, da sonda, quando saiu do sistema solar quando era, poderia ter a última foto da Terra, ele pediu para virar a máquina fotográfica para trás e tirar uma foto da constelação do, da nossa da, da, da nossa constelação uhum. né, da Via Láctea e ele trouxe a foto, ele pegou a foto, ampliou e pegou um pixel azul, um pixel azul que representava o planeta Terra no meio da imensidão. E o texto dele era inteiro em cima disso. Era sobre a, a, a necessidade que as pessoas têm de serem donas de uma fração de um pedaço de um pixel azul no meio do espaço. É muita é. significância, né? É, foi insignificante que eu senti quando ele mostrou que a gente é um terço de um milímetro no meio de 4 metros e
1: No mochileiro das galáxias que ele fala, né? Que não somos um, um ponto insignificante. No né? é, mochileiro das galáxias
2: é <risos> sensacional.
1: E só outra piada, quando você falou do Guilherme Briggs, na hora ele é o dublador do Buzz Lightyear, eu imaginei ele na Renault o infinito e além. É exatamente.
0: <risos> Ó, agora vamos para a... do Instituto Toca.
1: A ah, Mariana, Bren, ela foi incrível, incrível, pra começar,
0: meu, aplaudida assim... Com de gosto, pé, com gosto, porque... o né? estádio, todo mundo, com meu, gosto... Que com a Mariana
1: trouxe essa questão da, da alfabetização ecológica, assim, brilhantemente. E
0: criticou fortemente... O que acontece nas escolas. Exatamente, essa educação sem sentido... Sobre Não. o que é lixo Sobre a reutilização Da bendita garrafa pet e, e foi brilhante As ideias que ela deu
2: Renata o exemplo da garrafa pet dela com A foto da garrafa pet de Ele coelho De
0: coelho Olha, <risos> E era um chocolate vagabundo Dentro daquele coelhinho Que me irritou ainda mais
2: Então, mas Ela foi sensacional na fala dela Eu achei ela brilhante na maneira com que ela colocou A forma com que a escola lida com a ecologia De maneira falsa Que não é uma forma correta E a responsabilização que ela deu Ela falou muito claramente Escola é local de referência Se é local de referência É local de referência Pela sustentabilidade Não do planeta, mas do ser humano Porque o planeta Se não tirar precisa o ser, ser humano salvo. O planeta não precisa ser salvo Se tirar o ser humano, fica tudo bem
1: eu já tenho vontade de conhecer o Instituto Toca Com essa palestra da Mariana Tenho mais ainda assim, Pra ver essa coisa acontecendo Porque é um dos poucos lugares No Brasil Que se trabalha Fora da sala de aula Com Durante muito tempo e se, se está dentro, é, tem toda uma valorização da natureza, do, do, do ecossistema, tem toda uma preocupação. As crianças estão vivendo aquilo o tempo inteiro. Então, assim, elas se construíram um banheiro seco junto com as crianças, as crianças sabem do processo. Elas não chegaram lá e tem o negócio pronto, né? Quando a gente fala de responsabilidade com o planeta, a gente está falando de responsabilidade para a educação. Eu já vou mudar para outra palestra que foi do médico... Me... Ele é médico de Salvador? Ah, um médico? Ai, da desmedicalização. Eu não vou levar o nome dele. Alessandro, talvez. Alexandre. Bom, que? mas o cara foi brilhante também falando da desmedicalização. E de como a gente tá colocando... É... Remédios químicos, né? Pra, pra deixar as crianças quietas. Controlar
0: as crianças. Controlar
1: as crianças, sendo que na verdade acho que a gente tá errado. Acho não, eu tenho certeza. Ou seja, o sistema tá errado.
0: A criança é fora da caixa, a criança pensa diferente, a criança aprende diferente. E aí a gente quer o que? Que ela se adapte a um sistema em que ela não faz parte. Que ela não consegue, não. Então, como é que a gente faz isso? A gente controla ela, soca remédio nessa criança, que daí ela se aquieta e ela começa a fazer parte da, daquele meio que não é o dela.
2: E na fala dele, o mais, mais importante foi ele falar sobre essa necessidade que a gente tem de deixar a criança quieta. Como se a criança tivesse que realmente ficar quieta. É uma coisa. Foi muito, muito alarmante é... a fala dele mesmo
1: outra parte da palestra dele que eu gostei muito, foi a questão dele falar que o, o meu filho é problema seu e o seu filho é problema meu, porque a gente vive numa sociedade que vive passando a responsabilidade para os outros, então né, na escola a gente ouve direito, é porque a, a família não faz isso, e a família provavelmente deve falar, porque a escola não faz aquilo né, é... A gente, na verdade, todo mundo tem... Não é um faz isso e o outro faz aquilo. Mas vamos fazer juntos, né? Vamos... A gente, somos todos corresponsáveis por isso.
2: A fala dele realmente foi, foi muito legal. Mas eu posso voltar ao tema ecologia? Porque teve uma Bom. apresentação que pra mim foi espetacular. Hum. Como é que era o nome do rapaz mesmo? Não vou lembrar agora.
1: Ocimar, Urimar... Urimar! Urimar!
2: Urimar, Urimar... Urimar. É, ele é um professor, eu encaro ele como um professor doutor PhD em floresta que fala um português errado, que não passou da oitava série do fundamental na época dele não tinha nono ano, então ele terminou o fundamental 2 mas ele entende mais de ecologia do que os doutores
1: da Embrapa
2: ele falou várias vezes ah, eu, a gente foi lá na Embrapa e aí lá na Embrapa tem, tem veneno que eles botam lá.
0: Eles usam veneno.
2: Eles usam veneno. E aí, para poder curar as pragas que tem lá na, na, na plantação deles.
1: Eles plantam tudo separado. Eles plantam
2: tudo separado. Eles não olham aqui na floresta tudo junto. <risos>
1: E na floresta não tem praga, ele foi é. ótimo. Mas, gente, eu olhei mal.
2: assim, por que na floresta não tem praga? E não tem embrapa, tem na né? floresta tudo junto. Eu planto tudo junto. Agora vai experimentar minha fruta. Como é diferente da fruta que do Embrapa?
0: <risos> é isso, tem que dar nome, a Embrapa bota veneno.
2: E eu achei sensacional, porque a, a, depois a gente trocando mensagem na palestra, eu vou contar pro pessoal que eu escrevi aqui, né? Esse cara seria invalidado, nunca poderia entrar numa faculdade, porque ele não tem ensino médio. Ele nunca, ele seria ridicularizado no meio de palestras ou de encontros com doutores, biólogos do Embrapa ou não, de qualquer outra universidade, porque ele não fala um português mach, mach, machadiano, um português tão rebuscado quanto Machado de Assis. Erra concordâncias, erra essas, mas entende mais de plantação, mais de animais do que qualquer um deles.
1: E, e também tem um projeto muito lindo com as crianças, né? Que além de tudo, de ver essa relação com a floresta, ele tá fazendo um trabalho de, de proteção do, das lembro. tartarugas da Amazônia, dos quelônios lá da Amazônia. É,
2: tartaruga da Amazônia que tem um apelido qualquer, da tartaruga da Amazônia.
1: Que Ai, gente, depois vocês vejam o um vídeo dele que vale muito a pena assistir. Assim, o cara foi... Simples e extraordinário, né? Simples
2: foi, foi e extraordinário. Demais. Bom, tivemos ainda a palestra de uma mega professora de história que deu uma aula de empoderamento também. Foi fantástica a... a, a, a como é que era é o nome da, da professora? Então, que tem um cabelão gigante. A Preta lindo, Rara? Preta Rara. Fantástica. Eu gostei demais foi da o, forma que ela um se poema, posicionou. um poema, né? Dessa
1: vez que ela... Ela, ela apresentou, mas ao mesmo tempo Ela contou um pouco da história dela Da história do, do racismo
2: Foi... Eu achei uma questão muito forte A maneira com que ela colocou é, e, e a forma com que ela se posicionou Eu Achei Nessa linha do empoderamento Apareceram algumas outras pessoas falando Principalmente do empoderamento feminino E dos negros Casa muito bem com o episódio número 3 Do, do nosso podcast quando nós entrevistamos a Renata Cruz para poder bater um papo, vamos linkar também essas, essas, essas palestras embaixo é, que tem a ver com isso. E o que mais que a gente viu de interessante lá dentro?
1: Já que a gente está falando de empoderamento, não tem como a gente não falar do empoderamento dos jovens, né? As duas palestras que tivemos das jovens. Uma que desenvolveu um projeto de cordel na escola dela, que era uma das piores da cidade. É... E ela fez um, um movimento assim, revolucionário que trouxe a escola a ser uma das melhores. Ela foi uma das autoras aí, desse processo, desse percurso. E mostrou que... Que o aluno pode sim transformar, pode sim conduzir uma transformação.
2: E utilizando o cordel, não é? Que é ah, algo tá que está fora da literatura...
1: Débora é o nome dela.
2: Está fora de uma literatura tradicional da gente poder trabalhar. O cordel é falado tão pouco tempo na escola.
1: Sim, ela é lá do Ceará, então isso é mais forte. E, né? e
2: tivemos uma outra, uma outra jovem falando sobre o um movimento poder dos jovens. Foi e... a
1: Ana Clara Nunes que falou da ocupação das escolas no Paraná.
2: Exatamente, falando bastante da ocupação das escolas e do papel do jovem, que o jovem precisa sim refletir, mas ele tem a necessidade de ir para a ação e por isso que ele vai para a ação. E quem nós aqui quando os jovens não fomos para a ação eu liderei movimento estudantil no Rio no Foracolor vocês também devem ter feito questões similares.
1: Participei do fórum de greve da Fundação Santo André por muito tempo. Ficamos de greve quase um ano para tirar o reitor.
2: O, o Ferreira também falou, né? O rapper, poeta e, e, e etc. Contou a história de vida dele. Uma história de superação sensacional. Um
1: determinação cara... acima de tudo, né?
2: E o, e o cara falou uma questão muito interessante. Que quando eu ia chorar, eu ia chorar para quem? Do Capão Redondo escrevendo poema, eu vou falar com quem? Não vou falar com ninguém. Eu achei muito bonita a história dele. Gente? são os similares, né, pra gente poder falar. É interessante a gente entender, é um. entender como ele superou isso com muita determinação mesmo.
0: Muito bom. O que eu achei muito bonito é que assim. Ele deixou uma lição muito clara de que às vezes na vida. Porque Todas as pessoas têm capacidades, todas as pessoas têm talentos. Na verdade, são os nossos talentos que diz por que nós existimos no mundo. Ele é um sinal né, por que você existe no mundo. Mas a gente sempre precisa, às vezes, de só uma. Uma pessoa que pegue, olhe para você e fale... Vai, você é bom. que foi que aconteceu com ele? Ninguém nunca apoiou esse cara. Sequer liam as poesias dele. Teve uma pessoa que falou dá aqui seu caderninho de poesia, eu acho que, que o professor, sabe, ele tem esse papel, ele é a lanterna, é ele que aperta o botão e aquela luz se acende no talento do aluno, sabe, ele não precisa fazer muita coisa, mas ele precisa mostrar que eu acredito no seu talento, eu acredito na sua capacidade, vai, e vai vender seus livros por aí, sabe? Vai ganhar o mundo. Nossa, ficou claro para mim o, quando esse cara falou da chefe dele que pegou o caderninho dele de poesia do verdadeiro papel do professor é muito além da gente ensinar alguém, gente sabe? É apoiar o que o outro tem de capacidade de aprender e de realizar é isso, esse cara foi incrível pra mim.
1: E aí seguindo nessa relação de, de capacidades teve o Brás Nogueira falando da, da experiência dele lá na MF Campos Sales no Heliópolis Pra quem não conhece o trabalho, é inspirado na escola da Ponte e parte do princípio de que todas as crianças ali têm capacidades e que basta a gente enxergar isso. E eles fizeram uma verdadeira transformação no espaço físico, uma relação com a comunidade transformaram não só a escola, mas o bairro de Heliópolis. E vale muito a pena ver o vídeo dele.
2: Ele contou muito bem a história, né? Que ele quebrou as paredes, transformou de, quatro, de 12 salas em quatro, e que hoje eu trabalho 80 alunos e quatro professores em cada sala. E a única alternativa que ele dá para os alunos trabalharem é o quê? Respeita o outro. Se você respeitar o outro, podemos trabalhar todos dentro do mesmo espaço.
1: Então, e ele terminou a palestra dele falando abaixo a automatização e viva a criatividade, né? E outra que falou sobre a automatização disso é, foi a Lourdes Atier, que foi várias vezes aplaudida de pé pelos professores. Foi. Mas eu acredito que a parte principal que ela deveria ter sido aplaudida de pé, ela não foi, que foi justamente que foi o professor precisa parar com a automatização da sala de aula. E eu, nessa hora, eu cutuquei os dois aqui do meu é. lado e falei, essa hora ninguém aplaude nem ideia Tá todo mundo tomando na cabeça. Tipo, a até agora que ela tava falando, porque professor é isso, porque professor, o professor
2: é, é, é aquilo. Professor é bonzinho, professor é salvação, né? É. Mas o professor precisa de parar de trabalhar com esse conteúdo automatizado. Silêncio. 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 Silêncio.
0: Silêncio. Mas a frase dela de que tem pessoas que fazem cadeiras, tem pessoas que, que fazem máquinas, mas quem faz gente de verdade é o professor.
2: Isso é muito legal. Foi é genial.
0: Genial. Agora eu acho que a gente pode finalizar com o que o TED ficou claro para cada um de nós aqui.
2: Perfeito, concordo. Vamos finalizar dessa maneira. E agora, quem começa?
1: Ah, eu vou falar que assim, acho que o que mais deixou lindo, assim, inspirador, foi a questão da diversidade. Seja pela questão de gênero, que a Thais Araújo também trouxe, vale a pena ver o vídeo dela. Pela questão racial, que também foi tratada diversas vezes. É, pela questão da deficiência mesmo, que o Rodrigo Mendes trouxe brilhantemente. É... Ficou claro que a educação é para todo mundo. Né? Todo mundo tem que estar tá dentro da escola, é um direito de todo mundo. Né? Não tem por que estar tá, tá, tá fora da escola. Seja lá como for a sua escola, seja for, como for se for num barco, que nem a Heloísa Schirman contou a história dela. Mas todo mundo tem direito à educação, independente da, das suas condições, do seu gênero, das suas deficiências ou eficiências. Todo mundo
0: tem, tem direito à liberdade de aprender, né? Exatamente.
2: Exatamente. Diz aí, Renata, agora.
0: Olha, o que ficou claro para mim, é, hoje assistindo a todos esses encontros do TED, é que a experiência, mais uma vez, precede a qualquer teoria. Isso ficou extremamente assim, reafirmou a minha certeza, é algo que eu, que eu tenho falado faz tempo, estou defendendo. E que a escola, a escola tem, tem que ser um lugar de verdades. Verdade no encontro com o outro, verdade no respeito do que eu vou compartilhar de conhecimento com o outro, verdade do que existe no mundo, descortinar o mundo para o aluno. Então, hoje eu saí de lá com essa palavra, assim, a escola não é um lugar de aprender, não é um lugar de ter disciplina, é um lugar de verdades. Para mim, isso foi, muito, foi a grande lição do TED. A escola é um lugar de verdades.
2: Ótimo, para mim o que ficou de lição legal dentro do TED Só para a gente poder terminar aqui o bate-papo é, é o respeito à real necessidade do aluno eu, eu escutei isso durante muitas vezes Precisamos escutar o que o aluno gosta O que o aluno é e quem é ele dentro da realidade dele E não entupir esse aluno de conteúdos se a gente continuar tratando esse aluno de uma maneira é, ignorante, porque a forma com que a gente trata hoje, em geral, é uma forma ignorante, empurrando para ele um conteúdo que a gente quer, invalidando os saberes dele, os desejos deles, nós vamos continuar afastando os alunos da realidade da escola. A, a fala final do Braz, para mim, foi muito forte. O IDEB é um exame que analisa escolas públicas que avalia escolas públicas pelo conhecimento e Deb não avalia a autonomia e deve não avalia o interesse do aluno não avalia, criatividade. Não avalia a criatividade e Debe não avalia a felicidade o ideb avalia o conteúdo e o que nós queremos com os nossos alunos quando eles saiam da escola só conteúdo conteúdo faz parte, mas é só conteúdo então para mim ficou muito claro no TED de hoje essa questão desse, desse respeito a quem é o aluno
1: ah, foi um evento lindo, a gente só tem acho que a agradecer esse evento por existir, porque foi uma experiência
2: fantástica,
1: fantástica.
2: obrigado gente, olha para completar, <risos> as músicas que vocês vão escutar no início, no fim hoje do programa são músicas que foram gravadas com o um gravador da gente, de dentro do TED é
0: isso aí gente, muito obrigada, muito
2: obrigada.
0: É, pux, foi muito legal compartilhar com vocês. A, e nós as gravamos
2: voltando dentro do carro. Tem barulho, tem, tem, <risos> tem tudo. Tem
0: seta de carro. Mas tem emoção. No me calor do Não controlei não buzinei pra ninguém. É. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Um abraço, claro. Um abraço, gente. Uhum. Yeah,